1: Llega el momento del encuentro semanal con la Asociación en Defensa del Río Vinalopó. Llega el momento de saludar a Miguel Ángel Rico. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. A y vosotros. hoy hemos cambiado a Javier sí. por una compañera también de la Asociación Encuentros con el Vinalopó. Quien nos va a ayudar estos días a conocer un poquito más las noticias de actualidad de los últimos días sí. y hablar de... Árboles, ¿no? ¿Estamos hablando de, de árboles? Eh... Sí, hoy
2: vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? De todo
1: un poco. Sí. Bien. Bueno, ¿quién es Mari Carmen Brotons?
2: Pues mira, Mari Carmen Brotons es dentro de, del núcleo <coughs> duro de, de la asociación <risa> pues es la parte, es el martillo y, y es una, bueno, es, dentro del colectivo es una pieza in, importantísima y fundamental y además es que estamos juntos desde que empezó la andadura de esta asociación. Mm. Y es una tía muy maja.
1: Mari Carmen, buenos días.
0: Buenos días.
1: Corroboro lo que ha dicho. Lo de maja. Lo demás no lo sé porque no formo parte de la asociación. Sí, porque lo
0: del martillo a mí no me ha gustado nada. Ah, bueno,
1: bueno, bueno nada. ¿cómo llegas a esta asociación y por qué te quedaste en ella?
0: Bueno, me quedo en ella evidentemente por el que comparto el mismo interés que comparten ellos por el río Vinalopó, porque mejoren las condiciones y porque los habitantes de ese río puedan vivir de otra forma. Y llegamos los tres juntos, llegamos en un pacto. O sea, estamos los tres juntos desde, desde el minuto cero uh -huh. o sea que,
1: Y con bueno. muchas ilusiones todavía y muchos proyectos Que eso es importantísimo Siempre. ¿eh? Mantener esa, esa llama ¿no? de la ilusión Bueno, no es la primera vez que participas en el programa En alguna ocasión, por temas muy concretos Mari Carmen, hemos hablado contigo Quizá los oyentes recuerden tu nombre Y bueno Sabes que puedes venir cuando quieras, aunque Javier y Miguel Ángel no te inviten, ¿eh? Te invito es yo. Es que no me dejan, es que no me dejan. Te invito yo, puedes venir cuando quieras. Bueno, vamos a hablar, que lo había perdido en el dato, del Madroño, Miguel Ángel, sí, luego al madroño, final, ¿vale? Claro. Pero antes tenemos que abrir Vina Diario mm. y, como siempre, hay noticias de la Asociación de Encuentros del Vinalopó. Mm. Ya estáis cerrando actividades sí. para las próximas jornadas. Hay que ir animando al personal sí, de que estéis claro. ahí.
2: Bueno, el personal ya está bastante animado, ¿eh? <risas> No, pero sí... Eh, 2013 lo que es en la agenda más o menos la tenemos muy bien estructurada, tanto en Petrer como en Elche como en Aspe, la verdad es que todo conforme avanza el colectivo, avanza la jornada, avanza todo, el, como el río, conforme vamos avanzando vemos que las cosas van un poquito a mejor, a mejor y realmente estamos muy contentos porque el 2013 se augura muy bueno.
1: Y es que o se cierra con tiempo, con lo que cuesta de sí. organizar unas jornadas de ese tipo, si no, ahí no sí. se puede improvisar, ¿eh? No, 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 no. No se puede complica. improvisar nada. Bueno, abrimos ya a Bina Diario. Claro. Y lo vamos a hacer con una noticia que eh, yo también leí hace unos días y que me gustó mucho, uh -huh. la iniciativa, veremos a ver cómo queda. Sí. Y es que es una iniciativa que nace del Ayuntamiento de Petrer, de Petrer. y es que en breve veremos Ah, los árboles llenos de, de colores, de, de trabajos colores, manuales, sí. eh, que va a hacer la gente de la localidad?
2: De la localidad, sí, es una iniciativa que parte eso, como comentabas, de del Consejo de bueno, la Concejalía de Turismo de, ahí de, de Petrer y la verdad es que como, es muy interesante, ¿no?, porque van a cubrir con retales tricotados... Eh, árboles de la plaza de vice la plaza que está brindando con el ayuntamiento eh, van a son 10 porque esto viene de también es una idea que viene de Estados Unidos y van a aprovechar para decorar estos árboles con estos retales que decimos para conmemorando pues eso pues efemérides por ejemplo en enero lo van a hacer de color celeste eh, en, por el día de la paz en febrero o sea t durante todo el verano el año que viene menos los meses de julio y agosto, cada mes van a ir cubriendo un árbol de ese parque eh, conmemorando alguna efeméride importante. Y la verdad que, oye, como iniciativa es interesante.
1: Sí, y seguro que el resultado uh -huh. es positivo. A ver si copian otras poblaciones.
2: Sí, claro.
1: Más noticias. ¿Se pone en marcha pronto un concurso sí. fotográfico sobre mamíferos?
2: Sí, esto ya lo comentamos hace un par de semanas, que los amigos del Valle de la Vallol Van a hacer varios cursos eh, sobre fotografía de la naturaleza con un, uno de los socios, que es Néstor Rico, que es un fotógrafo muy interesante. Y os invitamos a todos que visitéis la web de petrelaldía.com porque ahí está toda la información, pero en referencia a lo que tú comentas, este fin de semana se va a impartir un curso de fotografía sobre mamíferos ahí en la zona de, del chorre de Catí. Y si hay alguien que está interesado, este jueves puede visitar la página web y verá que la información. Voy a un teléfono para ponerse en contacto con los miembros de la asociación para ver cómo se puede cerrar. Yo invito a todo el mundo porque esos cursos son muy interesantes. Son varios cursos. Iremos, conforme avance el tiempo, iremos comentándolos. Este primero es de sobre mamíferos. Y nada, os invitamos a todos. Os invitamos a que entréis a la página de, de Petra al Día, en la sección que tiene Mundo Natural. Y ahí están los cursos y la información. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a entrar en temas más comprometidos. Sí. Eh, sí, lo están esperando los oyentes. Hablar algo sobre el picudo, el picudo
2: rojo. Además, es que esto es como el río y el picudo. Y otra vez, además, también hemos incidido nosotros bastante en, en relación a los residuos que se generan. Ya lo comentábamos hace un par de semanas, que es uno de los grandes problemas que surgen. Que cómo se gestionan esos residuos. Y en Elche, el, el grupo de compromiso ha tomado también la iniciativa y entonces consulta al, gobi al gobierno de allí, de la localidad de, Petrer, de Elche, del Partido Popular, qué se van a hacer para con esos residuos. Entonces ellos proponen, por ejemplo, una planta de, de compostaje. Es algo que realmente todas las ciudades eh, que generan residuos y restos de poda de todo tipo, vegetales, se encuentran con ese problema, qué, qué hacer. Por ejemplo, aquí en, en Elda, por ejemplo, ya lo estuvimos comentando, que se tiene pensado eh, o bien triturar, para seguramente será trit triturar, para luego hacer alguna utilidad, un compost o usarlo como mulching, que es el alcolchado, que es lo que se suele hacer aquí en Elda. Y en Elche también están detrás, bueno, por lo menos hay partidos políticos que consultan al ayuntamiento porque es que realmente generan por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Elche se generan 70 toneladas de residuos vegetales al día, 70 toneladas, ¿eh? Y eso le cuesta, y, o sea, el movimiento de eso, eh, vamos... Eso es carísimo, entonces sería interesante pues ese tipo de iniciativas.
1: Mari Carmen.
0: Vale, yo quiero aprovechar para... Bueno, esta noticia es una noticia de Elche, pero, sí, pero... aprovechando la historia, pues que pienso que los ayuntamientos, todo, todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante... Eh, ...deberían de plantearse... ...sobre todo, muy importante... ...qué hacer con el residuo de la palmera... Mm. ...de la palmera afectada por picudo... ...porque el problema es que... ...si esto no se elimina y no se erradica... ...el picudo se va a otra palmera... ...y, mm. y sigue... ...y sigue... y Quizás sería y, bueno empezar por ahí, aunque sea, ¿no? Eh, empezar por ahí... Vamos a ver, es que si el particular tiene una palmera... ...la tiene infectada... ...y ya no la está tratando, la tiene infectada... Y la mantiene así, vale, pero si la palmera llega a un punto de infección que está muerta, ¿qué hace ese particular con los residuos? ¿Dónde los lleva? Es que no sabe cómo manejarlos. Entonces yo creo que desde los ayuntamientos mmm, debería haber un apoyo a ese particular porque por ignorancia deja la palmera así. Porque no sabe qué hacer con el residuo, pero ese picudo se va a por otra. O igual, otra, o igual otra.
1: el residuo acaba en un vertedero incontrolado. Eh, Ahí está. Por ejemplo,
0: pero el picudo sigue, sigue claro. vivo, sigue activo y, y se va por otra. Y nos vamos, nos quedamos sin palmeras. Es que nos vamos a quedar sin palmeras. No es es que no, no es una, pesimista. No es una leyenda, algo no, que os, no.
1: os hayáis inventado unos cuantos. No, no,
0: y no es pesimismo. Es que aquí o tomamos todos, todos, nos implicamos todos y tomamos cartas en el asunto, tanto el particular como los municipios y como a nivel de gestión municipal hay que hacer algo.
1: Claro y eso resulta una inversión importante para un ayuntamiento depende, poner en, claro, marcha en estos momentos un que control nos encontramos
2: de con estas dificultades es que depende ¿no? porque um, ahí es como todo es voluntad porque hay muchísimas veces que nos encontramos que por parte de las administraciones claro te rebote a lo mejor te rebotan a consellería pero claro como consellería sabemos en qué situación se encuentra a día de hoy pues claro el particular dice oiga que yo no puedo sofrar estos gastos entonces, con una voluntad de todas las lo pues, que siempre comentamos aquí, siempre incidimos a todos los escuchantes. Es voluntad, es información, es que no es tan... Es caro o barato dependiendo, claro, de, de, de lo que a la, a la larga va, va a repercutir y a lo mejor al principio puede parecer caro. Porque, por ejemplo, es, digo, comprar una máquina tituladora, a lo mejor en un municipio de 10.000 habitantes, pero a nivel más comunitario, pues en un momento dado se podría observar. Pero claro, es voluntad. Uh -huh. Y es lo que poco a poco, pues eso, por lo menos lo, vemos que los políticos ya empiezan a darse cuenta y las administraciones empiezan a observar algo, ¿no? Uh -huh. Como siempre, la administración va muy lenta y, todo el mundo, y siempre va a retortero de lo que la sociedad demanda.
1: Se esperará que el problema esté más extendido. Como pasa en algunos mm. asuntos, ¿no? Sí,
2: bueno, más extendido ya a la, a la, por lo que nosotros tenemos información y por lo que hemos ido comentando aquí en el programa, el, el problema es muchísimo más grande de lo que en un momento dado yo creo que ellos asumen. No Me refiero, me refiero a ellos, no me refiero a la sociedad, que la sociedad puede um, intuirlo, pero las administraciones ahora empiezan a asumir que esto es un problema muy grande. Mm. Vale.
1: Bueno, hablamos de animales afectados por basura en el mar. Si es que esto no hay por dónde pillarlo. Claro, si es que
2: la sociedad. Entonces es esto, además siempre estamos en las mismas. ¿no? Ha salido un, un informe a nivel mundial ...donde hay miles de animales afectados... ...pues focas, ballenas, delfines... Pez, el pez, ...los peces que nosotros consumimos... ...que están se ven afectados por, por las botellas... ...las bolsas de plástico, las latas... ...las cuerdas, todos los tipos, todos los desechos que genera una sociedad... ...y que la gente lanza a los mares y a los ríos... ...y a los ríos... ...que tenías que ver, ya lo hemos comentado una vez... ...lo que llega a la depuradora... ...y entonces es eso... siempre ...han salido otro informe más a nivel mundial... Esto supongo que será en relación a la cumbre mundial del planeta. Y hablando de ello, ¿no? De la, de la afección que genera la sociedad y que entendimiento de, de la
0: naturaleza.
1: Mm. Lo que pasa es que como esos residuos, Maricam, no los vemos. Claro. claro no sabemos ¿Están? dónde van. Ya no están Pero en casa. No
0: Nosotros ya no los tenemos. Mm. Nos deshacemos de ellos y, mm. bueno, y no lavamos las manos.
2: Pero es una sí. barbaridad. Y si tenéis la oportunidad, bueno, si... Con un poco de, de, de mínima accesibilidad, que es lo que todo el mundo tiene. Si tienes acceso a internet si, y pones en el, un, un buscador eh, problemas con plásticos en, en mares y ríos, las fotos son bastante duras. ¿eh? Lo que puedes ver, lo que puedes llegar a ver de lo que son lo que comen los pájaros, por ejemplo, de lo que le ocurre a, con las famosas latas, de las latas de la Coca-Cola, de los Coca refrescos y todo esto, las anillas esas que son verdaderas atrocidades, y entonces otro informe más alentando sobre este mm. problemilla.
1: Bueno, hoy tenemos un binadiario mmm, que nos está dando muchos disgustos, no. <ríe> porque todos son noticias negativas, y ya vamos para culminar, Mari Carmen, ¿qué pasa con la Universidad Rey Juan Carlos, que ha detectado restos de nicotina en cinco marcas de agua embotellada en España?
0: Pues eso, que han hallado trazas de nicotina en agua mineral embotellada y advierten de la necesidad de realizar estudios sobre los posibles efectos en la población. O sea, esto es, esto ya es... El colmo. O sea, es que somos alucinantes. El ser humano, o sea, nuestra especie es alucinante. O sea, nos lo cargamos
1: todo. Hmm. O sea, somos uno de destroyers. No sabemos qué comemos ni bebemos. No, cada no, día. no tenemos
0: ni idea. De, además, es que yo creo que nos meten porquería por todos los lados mm. <ríe> Y ahí estamos mm.
2: Pero bueno, <ríe> por lo menos, el, yo no sé si para bien o para mal Ahora poco a poco vamos descubriendo lo que comemos y lo que bebemos Y entonces, eh, una parte de la sociedad pues se tira a unos valores más saludables Y intenta buscar alternativas a la... Hombre, claro, como tampoco es una cosa... Eh, es alarmante y preocupante, pero es que no solo nicotina. Ya hablamos un día del famoso ibuprofeno, sí. los ríos de ibuprofeno. Dios mío, si es que hay de todo. Y claro, pero si no sale, no se reflejan mmm, ese tipo de problemas, eh, claro, las depuradoras están preparadas para tratar ese tipo de productos. Y entonces, a raíz de, de, de sacarlo en, en los medios, hacerle o sea, se los informes, entonces ya es cuando la, la, otra de la administración recura y zarrea, si pasa esto, y pone las medidas. Esperemos que todos estos informes que vamos comentando, y, y, y supongo que la gente leerá y verá en la televisión, pues repercuta para que, a la, por ejemplo, las depuradoras es, es mejoren, porque las depuradoras, un, eso es un gran tema.
1: Bueno, cerramos bien a diario, chicos, ¿sí? ¿Sí? Bien, para hablar de... Pájaros. ¿Pájaros en primer lugar? Sí,
2: pues Venga. yo creo que sí. Ya, sí. como siempre, dejemos con los. Voy yo,
1: Pero, ¿eh? No
0: voy, yo. <risa> voy yo. Voy yo y luego tú. Claro, claro. Bueno, vale, pues tenemos un colaborador en la sección Encuentros del Vinalopó. Como, bueno, ...como todos sabéis y, y si no lo cuento yo... ...vamos por cada población, por donde vamos pasando... ...bueno, pues vamos creando diferentes contactos... ...que acaban formando parte de pues de este proyecto tan chulo que llevamos... ...que es el río, ¿no? Cada uno en, en su ámbito más cercano o de más interés... ...tenemos un colaborador que es un ornitólogo... ...se llama Pedro Gómez... ...y este señor eh, desde febrero del 2002... Tiene una estación de esfuerzo constante en, en, en el río Vinalopó a la altura de Azpe. Todos los domingos se va ah, ah, a poner las redes para ver qué aves caen en esas redes, ah, eh, ver de dónde vienen, si no están anilladas, anillarlas, para así que cuando lleguen a otro punto y otro ornitólogo haga ese trabajo, pues sepa de dónde viene. Es súper curioso, es súper interesante. Nosotros en, en todas las actividades que hacemos con los encuentros hicimos una actividad de anillamiento. Los niños se lo pasan pipa, pero los mayores... Te quedas, te quedas alucinado. Es muy interesante. Y este chico lleva ya pues eso 12 años haciendo este trabajo. Entonces eh, nosotros eh, hemos querido resaltar que... Las especies autóctonas mm. y las especies hibernantes, ¿no? Mm. Que son las que más de cerca nos tocan, ¿no? Sí,
2: las autóctonas, por ejemplo, mmm, cualquier escuchante mmm, que haya, vaya por, la, por el cauce de Vinalopo las podrá oír, podrá pero claro, el problema es que no, las aves son muy listas y no se dejan ver. Ajá. Y, pero a, a los experto expertos sí. Y, eh, por ejemplo, ellos han detectado pues, por su, el jilguero, ¿no? Ese, nuestro jilguero ahí con ese estreno tan bonito. O la que también se llama cardanera, porque viene de... Viene de que le encanta los, los, los granos del cardo. ahí ese, por ejemplo, es de las autóctonas, va a estar eso, el jilguero, el ruiseñor, el, el ruiseñor, la curruca cabecinegra. Y luego, por ejemplo, como dice Mari Carmen, esos, eh, las invernantes, esas, las que se, se quedan aquí y nos visitan en los meses de invierno, ¿no? Y una muy curiosa, muy simpática, es el petirrojo, que no sé, más o menos yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza pues es un, un pequeño pajarito así muy redondeado con, con el pecho rojo, que es muy simpático, que es muy canalla y es muy borde, porque es muy muy listo y muy inteligente. Y además es que es muy muy, muy curioso. Y cuando vas caminando por, por la vela del río, o cercano al cauce, o bueno, yo me refiero al río, por, por supuesto, en cualquiera de nuestras sierras, también se puede observar y es muy 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 agradable de tratar, ¿no? El, el petirrojo, en, por ejemplo, las especies invernantes así más, más características. Pues, aparte de, de, del, del petirrojo, también podemos ver la curruca, capirotada, el peche azul. O sea, es que es una barbaridad de especies de aves que podemos observar en el corredor eh, que es el río aunque... Para el, siempre hacemos hincapié en esto, ¿no? Que aunque en puntos determinados lo observemos que está en un estado bastante lamentable, luego hay otros puntos que son tremendamente variosos porque tienen una biodiversidad grandísima. Pequeños y vos,
1: paraísos, ¿no? Encontramos. Sí. Y sí.
2: hay uno muy, muy curioso que es el Martín Pescador. Sí,
0: el Martín Pescador. El, eh, que... Dale, dale.
2: Ahí sí, ¿no? No, no como nos gusta porque. Por ejemplo, el martín pescador, él, eh, Pedro lo ve, él es en la zona baja, de, en Aspe, entonces es en la zona baja de, ya claro, de Novelda, por supuesto, a raíz de su, la depuradora de Novelda que vierte las aguas, que están en un estado bastante muy, muy, muy aceptable, y por supuesto las aguas del río Tarafa que también están bastante bien, y entonces el martín pescador es un buen bioindicador de la limpieza y la calidad del agua.
0: Y lo lleva este mm. señor, Pedro, lo lleva observando bastante últimamente, tiempo. Que aparece bastante
2: Y entonces es otro otro aliciente más En todo este grandísimo muro que estamos gener No generando, sino redescubriendo todos
1: uh -huh. y Bueno, cuánta es. gente, ¿no? Volcada en sí. estudiar casi por amor al arte sí. en uh -huh. Nuestro entorno, flora, fauna Y cuánta gente involucrada en su conservación ¿Más aves? No oh, ¿las dejamos vamos... para la semana que viene? Sí, dejamos más aves para ¿Sí? la semana que viene Porque ahora toca hablar del Arbutus unedo Sí Más conocido como Madroño Madroño
2: Que ahora, vamos Ahora si vais por cualquier de nuestras sierras Se puede observar ese arbusto árbol Con las flores Ay, las flores, digo yo Los frutos redondeados Bueno, María Carmen tiene ahí cositas que va a contar
0: Sí, venga, voy a contar sí. algo bueno, pues sí, eh, el madroño, ¿vale? Como lo conocemos todo, es, es nativo de la región mediterránea y de Europa Occidental. También lo podemos encontrar en el noroeste de Francia e Irlanda y está distribuido por toda la península ibérica y Baleares. Su hábitat natural son los bosques, laderas y encinares y se adapta muy bien a los suelos limosos y bien drenados. Es... Un árbol arbusto, ¿vale? Que puede alcanzar hasta 15 metros de altura. <risa> Se puede hacer muy grande. Y, bueno, puede vivir varios siglos. Uh -huh. Es un árbol bastante... Resistente, bastante ¿no? Bastante resistente y bastante duro. Tiene, tiene las hojas verdes brillantes, ¿vale? Con forma lanceolada. Nos recuerda un poco al laurel. Lo que pasa es que las hojas tienen son aserradas. Tienen como dientecitos. Y... Bueno, el fruto, hay mucha gente que, que no lo conoce, pero bueno, es como una pelotita muy pequeña, de color rojo, cuando está cuando está maduro, y si no es amarillo-anaranjado. Y bueno, es un fruto, no es excesivamente dulce, pero tiene una curiosidad, tiene un grado de alcohol. Por eso dicen que el arbusto húmedo es para comer uno. ¿Vale? Por, por su alto contenido en alcohol. Ajá. Yo me he hinchado a comer madroños.
1: ¿Y qué ha pasado? Yo no he puesto borracho nunca de madroños. Que es que, claro, se supone que
0: cuando maduran,
2: cuando ya están muy muy maduros, eh, claro, esas, esas azúcares, como todos los azúcares en, la, en los frutos, tienden a convertirse en alcohol, ¿no? Claro. Entonces, el, claro, eso es lo que se supone. Que en cierta cantidad, más que embriaguez, o mejor en los seres humanos produce, pues eso, pues te puede dar dolor de barriga cuando te pasas de comer, pero tendrías que pasar, claro, tendrías que comer una jarta. Pero que eso, en, por ejemplo, los pa en, en, otras, en a lo mejor en los pájaros o lo mejor en pequeños mamíferos, en los que caen al suelo, que ya están muy muy maduros, eso sí que tienen una concentración más, más alta en alcohol. Y posiblemente, pues de ahí venga ¿no? de la, la, la etimología esta latina de agutos unedo, sí. que es eso, es uno, además, no solo esto, también el, en el Liscores se nombra, piofonker también lo nombra, y. y Neo
0: también lo nombra. Sí. O sea, Entonces,
2: no. uh -huh. bueno, sí, como siempre hablamos cuando estamos hablando de todas las árboles, arbustos y tal, este también tiene propiedades.
1: Propiedades medicinales certo. también, ¿no?
2: Sí, pues mira, es que esto es como siempre estamos igual. Es lo de astringente, o sea, sí, que si tienes problemas mmm, para la de, 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 o sea, tienes que se te va, o sea, que tienes diarrea, va muy bien. Eh, también es diurético uh -huh. y mmm, es un antiséptico para, por ejemplo, las vías urinarias, o sea, si tienes algún, con una infección urinaria, pues va muy bien, una decocción de, de las vallas. Luego, por ejemplo, eso las hojas tienen taninos, ¿no? Y eso, entonces tienen principios antisépticos. Entonces, o sea, una decocción, yo creo que mejor, desde las vallas con las hojas, sí. Luego, bueno, antiinflamatorio, antirriomático, o sea, etc, desde Que vamos, que ya lo decimos siempre, si es que en la naturaleza nos provee... Sí, de todo, <ríe> de todo, todo, de casi Pero todo. Pero como siempre hay que tener mucho respeto hacia ella. Luego hay una cosa esa también... Luego,
0: que... el, el fruto, aparte de, de ser para comer, que está claro, eh, se, util, se hacen confituras y mermeladas con él. Sí.
1: Y sí. también
0: se utiliza para hacer un licor de alicante. Mm. Hay un licor eh, de la zona, licor de alicante, que es licor de madroño. ¿Vale? Dejan fermentar muchísimo el, el, la fruta y, como saca mucho grado de alcohol, se hace este licor.
1: Hay que buscar ese
0: licor. Ay, bueno, eso tiene que estar. Si parte eso de esas tiene que bebidas ser espirituosas una bomba.
1: De la provincia de
0: Alicante. Me, Puede gustaría, ser. me gustaría comentar que esto es zona de madroños, que sí. vivimos en zona de madroños. He estado buscando. Eh, resulta que en la provincia, eh, muy, muy cerca de aquí, a la altura de Villena, entre Sas y Villena, en Peñarrubia, tenemos. Uno de los madroños más antiguos de la provincia que dicen que tiene entre 125 y 150 años. Caramba. Mm -hmm. O sea, eh, tiene una madera rojiza, sí. ¿vale? Es una madera bastante dura, es muy elástica. Mm. En Estados Unidos la utilizan para hacer arcos, arcos de los de las flechas. <ríe> Me imagino que los indios harían <ríe> harían arcos. Espero que sí. Y en Nicaragua es el árbol de Navidad. Fíjate. O sea, el madroño es el árbol de Navidad, Enica.
1: De o sea, Eso es lo que utilizan para adornar en vez el como pino, símbolo símbolo de la Navidad. El bueno.
2: Además, sí, en el escudo de Madrid está el oso y el madroño. Que, bueno, antes estábamos hablando de ello. Que, vamos, que en Madrid, no, en teoría, Madrid, no, o a mejor en épocas pretéritas, posiblemente, claro, osos y madroños. Y la verdad es que es interesante porque Maricami me comentaba. Pues, realmente, hay otra gente que dice que ni osos ni madroños. Pero, bueno, oye
1: lo dejamos ahí sí. que cada uno que, se quede con su leyenda sí, no se sí sí su su no vamos
0: a fastidiar Los <risa> madrileños a de, no sí. no déjalos, déjalos este por ejemplo
2: es complicado o sea cuando hablábamos por ejemplo esto se dejar en un jardín por ejemplo los suyos de vivero en maceta porque es muy, bastante complicado eh, de, de, de esquejes muy, 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 muy difícil Suelen ser por ejemplo
0: Hay una cosa muy curiosa que mm. a mí me gustaría comentar El fruto se recoge ahora Entre mm. los meses de noviembre y diciembre Y si os acercáis a un madroño Si tenéis la posibilidad de acercaros Y, vais y coméis justo ahí delante de él esos frutos Observar que la flor Sí, Están sí. en flor Esas flores serán los madroños del año que viene Sí, es una de sus características o sea,
1: también por... hay que tener un poquito de cuidado a la hora de coger el fruto No, se puede coger bien Sí, es sí. resistente sí. Sí. sí,
2: pero es muy, muy curioso eso Que puedes ver todos los estadios Puedes ver la, el fruto y sí, puedes ver eh, la flor Que luego fructificarán y verás los madroños